0: Exaltar o nome do Senhor É um privilégio dos discípulos do Senhor Apesar que, as nossa, que a nossa vida As nossas atitudes Elas levam aqueles que não conhecem a Jesus Também a exaltar o nome dele Também a glorificar o nome dele Porque pelas nossas obras Outras pessoas Que não conhecem a Jesus E que não seguem a Jesus Também glorificam o nome dele Como é bom Nós podemos exaltar o nome de Jesus. Nós estamos num período de uma série de mensagens chamada Discípulo Radical. E aí, nós estamos trabalhando nos últimos domingos sobre as bem-aventuranças. Quem são esses que são felizes, conforme algumas traduções nos trazem a palavra bem-aventurança? Quem são esses? O capítulo 5 de Mateus é o capítulo que nós estamos meditando aprendendo da palavra de Deus nos últimos domingos. Se você puder abrir a sua Bíblia, se você tem alguém perto de você que não trouxe Bíblia, sente do lado dessa pessoa, se aproxime, pergunte o nome dela, dá uma olhada para o lado. Se é uma criança que está sem a Bíblia, senta perto dele. Se é uma adolescente, quem sabe você adulto já vai fazer amizade com um adolescente, com uma criança, com um pré-adolescente. Mas vamos todos compartilhar a palavra agora. Abra aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Semana passada, o pastor Calixto iniciou essa série de mensagens. pastor Roberto iniciou de manhã, dando um panorama geral das bem-aventuranças. E à noite, o pastor Calixto iniciou falando sobre o versículo 4. Bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Você tem um esboço aí também no meio da sua revista. Você pode usar esse esboço. E nós meditávamos na semana passada sobre esse bem-aventurados que choram. Você tem chorado por algo? Pelo que você tem chorado? Pela sua vida? Para que você busque e santifique a cada vez mais? Por outras pessoas que sofrem? Quando você liga a televisão e vê tantos que sofrem? Quando você vê os haitianos entrando no Brasil, buscando algo, buscando uma solução, buscando esperança. Qual é a reação que você tem diante daquelas, daquelas imagens? Quando você anda pelo trânsito e vê as crianças que pedem. E aí logo em seguida, o versículo 4, tem o versículo que nós vamos meditar hoje, que é Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra... Por herança. Em outras traduções, na maioria das traduções... Você encontra ali, bem-aventurados são os mansos. Porque eles receberão a terra por herança... Ou porque eles herdarão a terra. Por que, que eu falei de choro antes? Para em seguida a gente falar do versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Porque o coração desse homem, dessa mulher humilde... Que é bem-aventurado pelo Senhor ele passa por essa primeira experiência de consciência de si mesmo e por essa primeira experiência do choro. Desse coração que, tem, que reconhece quem ele é diante de Deus e chora pelo seu pecado. Quando você fala das bem-aventuranças e você fala da palavra felizes, que acontece em várias traduções, ela vem de uma palavra grega chamada makarios, que pode ser traduzida realmente por bem-aventurança e pode ser traduzida por felizes. Mas se nós formos para o hebraico, que foi a forma que Jesus expressou, você tem uma outra palavra chamada ashrei, que é usada lá no Salmo 1, que fala sobre aqueles que não andam no caminho dos ímpios. E essa palavra fala sobre uma felicidade, fala sobre uma bem-aventurança, mas que acontece à medida que eu caminho no caminho dos justos. À medida que eu estou trilhando o caminho da justiça. Por isso eles são bem-aventurados. Por isso são felizes. Não felizes pela sua condição, seja condição de choro, seja condição de humildade... Seja a condição de mansidão, seja a condição de pobre de espírito, seja a condição de fome e sede de justiça. Não é essa condição que me torna feliz, mas uma promessa que está vinculada a essa condição. E se nós lemos cada bem-aventurança, nós vamos encontrar uma promessa a cada uma dessas bem-aventuranças. E, e essas promessas caem sobre aqueles que estão... No caminho, aqueles que estão no alvo, em busca e no caminho que é o próprio Jesus. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que está no caminho. E no caminho ele vai passar por várias experiências. E no caminho ele tem que caminhar numa condição de humildade e de mansidão. Que é o que a gente começou a meditar agora. Vamos ler juntos o capítulo 5, versículo 5? Bem-aventurados os humildes, vamos ler nessa tradução, pois eles receberão a terra por herança? Vamos lá? Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais uma vez? Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde é aquele que primeiro reconheceu que precisa de ajuda. Aquele que chora e sabe que vai ser consolado. Mas essa posição de humildade e de mansidão é uma posição daquele que é dependente e submisso ao Senhor. Uma posição de dependência total de Deus. De submissão total ao Senhorio de Jesus em sua vida. Felizes... São essas pessoas, dependentes e submissas do Senhor. À medida que caminha, à medida que está no caminho, que está no caminho da justiça, que está no caminho dos justos, ela anda nesse caminho em submissão e independência total de Deus. Para nós chegarmos a essa conclusão, é necessário termos condições, é, passarmos primeiro pela consciência de quem somos nós. E quem somos nós sem Deus, sem Jesus? Pecadores, condenados. Se nós não temos essa consciência, se nós não refletimos sempre nisso, de que sem Jesus estamos condenados à perdição, sem Jesus não há vida, sem Jesus todo tipo de momento que pareça feliz é falso, é efêmero, passa e muitas vezes traz em si dor e sofrimento, nós não vamos conseguir viver como mansos. É por isso que é necessário primeiro chorar. É um princípio que temos que ter em mente. Nós dependemos de Jesus para termos vida. A palavra manso, ela é tida como uma palavra que lembra fragilidade. Ou às vezes lembra uma pessoa boba. Uma pessoa que é manipulada pelos outros. Se nós pensarmos como a nossa sociedade pensa, ela pode passar essa impressão. Assim como a palavra humilde pode passar também, muitas vezes, essa impressão. Mas o que Jesus quer nos mostrar é que essa mansidão, essa humildade, ela existe porque nós estamos debaixo do senhorio dele. Porque nós tivemos consciência de uma semente dentro de nós de rebeldia, de uma semente dentro de nós de algo que nos fez virar as costas para Deus. E depois dessa consciência, eu fui amansado pelo Espírito do Senhor. Não pelas minhas próprias forças, não pela minha capacidade, mas pelo poder do Espírito do Senhor. Pelo poder da cruz. Toda criança já nasce com essa semente de rebeldia. Samuelzinho, ali pequenininho já, às vezes ele já começa a exigir, fazer as suas exigências. É natural, é da natureza humana, mas nós precisamos ser amansados, não por uma pessoa, não por pessoas dominadoras, mas pelo poder do Espírito de Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente, e perto da minha casa sempre ia circo. Eu até escrevi isso na pastoral. E aí eu gostava de ficar lá, eu adorava circo, e meu pai e minha mãe odiavam circos. Então muitas vezes eu ia escondido para o circo. E eu lembro de uma situação que tinha um circo na região, e eles chegaram com alguns leões. E tinha alguns leõezinhos novos. E aí chegou o domador com aqueles leões, e de imediato ele, ele ap 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 apontou para um Chamou todo mundo em volta e falou, ó, oh, esse aqui, vocês não cheguem nem perto. Porque esse aqui é indomável, esse aqui não tem jeito. E eu não sei o que eu vou fazer com ele. E eu ficava olhando como aquele leão sofria. Naquela jaula. Porque ele não se deixava domesticar. Ele não se deixava ser guiado por aquele domador. Ele não se deixava nem alimentar direito, porque ele não aceitava aquela condição. É claro que a gente pode refletir nisso na condição da liberdade e pensar nesse aspecto. Mas quando a gente fala com o Senhor, o nosso Deus, a gente fala em ter um coração manso e submisso a Ele. Não como um domador que impõe, mas como alguém que ama e que cuida de nós. Que está próximo de nós. Esse espírito de mansidão é o que nós precisamos ter. E é o que Jesus pede. E a promessa está sobre esses mansos. Eles receberão a terra por herança. Mansos são aqueles que são submissos à palavra de Deus. Aqueles que não se rebelam à palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus... E eles entendem que a palavra de Deus é vida, que a palavra de Deus traz felicidade, que a palavra de Deus produz vida. Esses são os mansos, que não agem de maneira indomável. Conhecem a voz do Senhor, reconhecem a voz do Senhor, sabem que tudo vem do Senhor, sabem que to, tudo o Senhor provê. E ele quer fazer a vontade do Senhor. Enquanto está no caminho, enquanto está trilhando o caminho, no, te, no alvo que ele tem, que é Jesus, ele se submete ao senhorio dele. É normal, muitas vezes, a gente querer fazer as coisas pela nossa própria cabeça. É normal, muitas vezes, nós queremos, queremos fazer as coisas do nosso jeito. É normal, muitas vezes, a gente olhar os princípios da palavra de Deus, a palavra de Deus nos dizer algo e a gente racionalizar e a gente dizer, não, não é bem assim. Não, isso não cabe para os nossos dias atuais. Não, isso é algo da cultura daquela época. Por que é normal? Porque faz parte dessa semente de rebeldia dentro de nós. Mas, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, quando nós entendemos quem nós somos, a nossa natureza pecadora, e nós olhamos para a cruz e a gente submete a Ele, a gente pode receber essa bem-aventurança de ser feliz aqueles que são humildes, aqueles que são mansos. Nós sempre arrumamos desculpas, atenuantes. A gente sempre diz, não, para que ser tão radical? São desculpas que nós criamos, que vêm da nossa própria natureza. Quantas vezes a gente é aconselhado por alguém na palavra de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a multidão dos, as multidões de conselhos e, e tudo direciona para um lado e a gente ora e pede a vontade de Deus e tudo mostra que é por aquele caminho e a gente às vezes se rebela. E a gente, às vezes, vira as costas. O que nós precisamos é entender que essa rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. É o que diz a palavra lá em 1 Samuel 15, 23. Mas se eu me submeto ao Senhor, eu posso tomar posse, eu posso me apropriar dessa promessa de herdar a terra então quando pensamos em felicidade temos que pensar numa vida de, de um estilo de vida transformado não é simplesmente uma, um jeito de se vestir de humildade não é simplesmente talvez uma feição de mansidão mas é o meu estilo de vida a maneira que eu reajo à vida, a maneira que eu enfrento as situações da vida porque nós podemos olhar para alguém que tem uma voz calma, serena e tranquila. Nós podemos olhar para alguém que se veste, talvez, de uma maneira humilde, mas dentro de si existe um coração indomável. Dentro de si existe uma pessoa que não se submete ao Senhor. Dentro de si existe, muitas vezes, um espírito de rebeldia. E aí não existe mansidão. Na adolescência, e eu caminhando um bom tempo com os adolescentes, a gente percebe, eh, muitas vezes, um, um momento da vida que ele fica mais violento, vamos dizer assim. A reação é muito mais forte. E é claro que nesse momento da vida da adolescência tem toda uma questão biológica nisso. Tem toda uma questão de transformação biológica. Os hormônios estão a mil por hora. E eu lembro na minha adolescência quando o meu discipulador me trouxe esse texto. E eu falava, como é isso? Porque era uma coisa que era incontrolável. Como controlar aquilo que é incontrolável? Aquela coisa de chegar em casa e aí a minha mãe não abria a porta no tempo que eu queria que abrisse e de repente arrombar a porta e começar a socar a porta. Como que é isso? E eu lembro que o meu discipulador, o Valdir, ele falou o seguinte para mim. Ele falou o seguinte, Marcos, então toda vez que você chegar em casa... Você vai dobrar os joelhos na porta da tua casa. E você vai orar na porta da tua casa. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu chegava em casa com fome. Meia noite e meia vindo da aula. saía lá da Universidade Federal. Chegava em casa meia noite e meia. E eu queria tudo à mesa, tudo pronto. Como todo adolescente às vezes gosta. Muitos adolescentes gostam. Aí vinha na minha mente. É hora de orar. Aí dobrar os joelhos na frente da porta de casa, orar, respirar fundo. Aí de repente minha mãe percebia que alguém entrou, que o portão abriu, e ela abria a porta. E eu lembro que nessa fase da minha vida, foi uma fase difícil, porque eu tinha recém-convertido. Minha mãe não tinha aceitado o processo de conversão, não tinha aceitado o fato de eu ter deixado o grupo religioso que ela frequentava. E aquilo foi quebrando o coração dela quando ela foi vendo o que Deus estava fazendo na minha vida. Então eu digo que mesmo para os adolescentes, com os hormônios a mil, com toda a transformação física e biológica que está acontecendo, é possível ter um espírito manso. E para nós adultos, é possível a gente jogar fora aquela frase, antiga frase, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, aquilo que os antigos conhecem como síndrome de Gra Gabriela, é possível, mas se nós buscarmos o Senhor e deixarmos Ele moldar a nossa vida, nos submetermos a Ele, pararmos de racionalizar, pararmos de perguntar, será que o plano de Deus realmente vai ser bom? Será que a vontade dele realmente vai ser boa para mim? Será que eu tomar essa decisão e me submeter ao princípio da palavra de Deus, me submeter àquilo que Deus quer para mim, vai ser bom? Quando a gente se submeter a ele e nós dissermos e confiarmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós vamos conseguir esse. Fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E ele vai acontecer em nós. Felizes são esses que têm essa humildade, esse tipo de submissão. Quando coloca minha vida e os meus direitos nas mãos de Deus. Deus intervém poderosamente. Entramos na dimensão dos milagres de Deus. Foi porque eu dobrei os joelhos que Deus moldou a minha vida? Foi o poder de Deus na minha vida que fez, naquele momento da minha vida, mudar alguma coisa do meu temperamento. Foi a graça de Deus, a misericórdia dEle, no momento que eu buscava e admitia a minha incapacidade. Esse é o olhar que nós devemos ter para dentro de nós. E assim como Davi chorava diante do Senhor... E dizia, Senhor, me dá um coração puro. Senhor, renova a minha vida. Lá no Salmo 51, a gente viu isso no domingo passado. O pastor Calixto trabalhou esse texto também. Assim como Davi fez, nós podemos fazer e experimentar esse poder de Deus. Diante das circunstâncias, por piores que elas sejam. Diante de pessoas, às vezes, que nos incomodam. Pessoas que fazem, às vezes, vir sentimentos negativos dentro de nós. É possível a gente ser manso, vencendo o ressentimento e depositando a nossa confiança no Senhor. São mansos essas pessoas. Porque o ressentimento, porque a amargura, produz dentro de nós, muitas vezes, o mesmo espírito de maldade que aquela pessoa teve conosco. E aí nós nos tornamos muitas vezes malvados como aqueles que nós julgamos que foram malvados conosco. Os mansos, eles entendem que é necessário colocar os pés da cruz todos os seus direitos, todas as notas promissórias que existam, confiando que Deus está no controle. Na caminhada cristã, no andar no caminho, e felizes são esses que estão no caminho, no mesmo capítulo que a gente leu, diz que felizes são aqueles que são perseguidos. E se somos perseguidos, muitas vezes, de maneira injusta, se nós não buscarmos esse espírito de mansidão, nós vamos querer retaliar, nós vamos querer os nossos direitos, exigir os nossos direitos. E aí, a gente não vai experimentar o que é confiar no Senhor. Mas os mansons depositam toda a sua confiança no Senhor. Eu encontrei duas frases na internet, muito interessantes. Uma eu tinha de um livro do, do Martin Luther King, e a outra eu encontrei de um homem chamado Malcolm, conhecido como Malcolm X, que era um muçulmano e que exigia os direitos... Dos negros americanos, mas ele escolheu um tipo de caminho. Enquanto que Martin Luther King escolheu outro tipo de caminho. Eu gostaria que colocasse a frase aqui. Malcolm X diz assim, nossa religião ensina que devemos ser inteligentes. Seja pacificador, seja cortês, obedeça a lei, respeite a todos, mas se alguém levantar a mão contra você, mande-o para o cemitério. Interessante, né? É uma maneira de resolver os problemas. Aí tem uma frase do pastor Martin Luther King. A não violência não é uma passividade estéreo, mas uma poderosa força moral que atua para a transformação social. A prática do amor aos inimigos é a única esperança para a sobrevivência da nossa civilização. Dois caminhos muito claros. E tem um filme do Malcom X que conta a história dele, e que tem um encontro entre ele e Luther King. E um diálogo entre os dois muito interessante. Vale a pena você assistir. Porque mostra exatamente a opção que cada um fez. Qual é a opção que nós queremos? Qual é o caminho que nós queremos tomar? O caminho do discipulado, o caminho do discípulo de Jesus, o caminho do discípulo radical... E ele é radical porque ele assume essas virtudes do Senhor. E ele se submete ao Senhor. E ele perdoa. E ele ora pelos seus inimigos. E ele entende que é necessário dar outra face. E ele entende o que Jesus disse. Aprendam de mim que sou um manso e humilde de coração. Ou o caminho do sistema desse mundo de algumas religiões até, de alguns grupos que têm fundamentações e têm seus motivos, qual é o caminho que a gente deve seguir? Esse outro caminho é o caminho da nossa própria natureza. Mas se eu entendo que eu preciso de uma nova natureza, a natureza de Jesus, que eu preciso abandonar o velho homem, a velha mulher, o velho Marcos... Que ele tem que ser jogado para trás e eu tenho que pegar minha cruz e seguir a Jesus se eu buscar esse caminho a promessa é herdar a terra, essa é a promessa manso é a capacidade de receber o mal sem me tornar malvado a capacidade de receber o mal sem me tornar malvado confiando no Senhor depositando a minha vida, os meus direitos, na mão dEle. É a capacidade de me tornar vítima, mas sem ser uma vítima ressentida. Assim como Jesus se tornou vítima, aceitando sobre Ele todos os nossos pecados, injustamente. Mas é uma vítima que toma sobre si os nossos pecados. E ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo no Getsemane, vendo toda a dor que ele sofreria, ele diz, seja feita a sua vontade. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Se submete. Ao Senhor E nessa experiência Ele traz vida Ele trouxe vida É confiar que no tempo certo A restauração do Senhor vem A restituição vem Mas no tempo dele Nós queremos exigir o tempo do Senhor A gente quer apressar A gente quer controlar A gente quer manipular as coisas Mas o manso espera no Senhor Entende que nesse período, Deus está agindo. Deus está ensinando. Entende que nesse período, os planos de Deus são melhores do que o nosso, que os nossos planos. Os mansos caminham em direção à terra e os mansos herdam a terra. Entregar a vida a Jesus, que é algo que a gente fala e a gente prega, muitas vezes... Em muitas pessoas acontece somente no nível do respeito e da honra. Eu respeito a Jesus, eu reconheço Jesus, eu admiro Jesus, eu honro até a Jesus. Mas eu não entrego o controle da minha vida para Ele. Entrega de vida a Jesus é a entrega do controle da nossa vida a Ele. Total. Total. Você vai comigo, Jesus. Eu vou no caminho. Mas você vai comigo de carona. Você não vai comigo como motorista. Alguns pastores estão indo para Foz do Iguaçu semana que vem, na Convenção Batista Brasileira, a Assembleia da Convenção que vai ter. E aí eu vi alguns dos pastores, eu não vou citar quais, eles discutindo quem ia dirigir. Tinha dois pastores discutindo, quem vai dirigir? Você, não, você vai dirigir e tal. Ali aquela preocupação, né? E isso acontece com a gente, às vezes. Quem que vai dirigir o meu carro? Quem que vai dirigir? Quem que vai estar dirigindo daqui a Foz do Iguaçu? E aí, você dirige bem, não dirige bem? Se pilota bem, não pilota bem? Entregar a vida para Jesus é saber que ele dirige bem. E é saber que a direção ou o caminho que vai ser tomado, é ele que vai tomar o caminho. Se ele tem um caminho diferente para ir para Foz do Iguaçu, é ele que vai guiar nesse caminho, é ele que vai tomar esse caminho. Mesmo que muitas vezes o. como que chama o aparelho ali? O, o GPS, né? Esteja dizendo que é por aqui, mas de repente Jesus vai dizer: não, nesse caso eu quero ir por aqui. Eu quero ir por esse caminho. Gente, mas Jesus, por esse caminho? Aqui é, é, é uma estrada alternativa. Está vendo aí dizendo estrada alternativa? Eu gosto dessas estradas. E. A minha esposa aí que sabe as aventuras que a gente já pegou nessas estradas alternativas. Mas é porque eu gosto de aventura. Mas Jesus às vezes vai pela estrada alternativa. E a estrada alternativa vai ser o melhor caminho, mesmo que ela tenha alguns buracos, mesmo que passe uma serpente na frente do seu carro e pare para ver o que é aquilo que você nunca viu. Mesmo que demore um pouquinho mais para você chegar. Mas a estrada alternativa para Jesus não é a estrada alternativa, é a estrada real. É o caminho. Pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele já trilhou pelo caminho, então ele conhece o caminho. Ele conhece suas dores, ele conhece minhas dores. Ele sabe o meu choro. O salmista diz que Deus pega as nossas lágrimas, coloca nos seus odres e ele registra no seu livro cada uma das nossas lágrimas. Que contam a nossa história e que revelam a história de Deus na nossa vida. Mesmo que seja o caminho que para nós pareça o mais difícil. É o caminho que Jesus está nos levando. E esse caminho nos leva a herdar a terra. E uma coisa me chamou a atenção. Isso também na minha juventude. Com a palavra herdar e não conquistar. Porque eu fiz uma leitura rápida na juventude desse texto. E nessa leitura rápida ficou na minha mente a palavra conquistar a terra, e não a palavra herdar a terra. Conquista implica nas minhas forças, na minha capacidade. E mansidão, às vezes, pode ser usada como uma estratégia maquiavélica para eu conseguir o que eu quero. Para eu conquistar o que eu quero. E quem já leu O Príncipe sabe o que eu estou dizendo aí. Pode ser uma estratégia maquiavélica para isso. Mas o que Jesus está falando aqui é que nós não vamos conquistar a terra. Nós vamos receber a terra por herança. Então, o próprio discurso nosso, da nossa sociedade de conquista, de avanço, de ação pelas minhas próprias forças, pela minha capacidade, estrategista, não vale porque eu recebo por herança. É Ele que me entrega. Eu simplesmente caminho. Eu simplesmente marcho. Caminho em direção a Ele. Recebendo dEle essa herança. Humilhai-vos debaixo da mão potente do seu Deus. E Ele ao seu tempo recompensará. É isso que a palavra de Deus diz. E Ele ao seu tempo o Recompensará. É uma promessa que transcende esse tempo e espaço. Essa herança começa aqui. E aqueles que estão no caminho, aqueles que estão no caminho do Senhor como discípulo radical, deixou para trás o velho homem, e a cada dia se reveste do novo homem, como a palavra de Deus diz, deixando para trás o velho e se revestindo do novo homem, da nova mulher, da nova pessoa, feita à imagem de Jesus, esse que está no caminho, ele já vai recebendo essa herança. Até o momento que ele recebe por completo. Até que o reino se estabelece por completo. Você tem experimentado isso? Já hoje, vida plena? Satisfação em estar na presença de Deus? Satisfação até depois daquele momento de choro? Satisfação até depois daquele momento de provação que você não conseguiu explicar? Muitas vezes a gente começa a experimentar a bênção do Senhor, a gente começa a experimentar a satisfação e a alegria de estar com o Senhor, e a gente, depois de ter chegado aos pés da cruz, de ter chorado, de ter realmente entendido, ter se quebrantado e deixado o Espírito Santo domar um pouco daquele velho homem nosso, deixado o Espírito Santo arrancar um pouco daquela velha mulher, daquela velha pessoa, as coisas se estabelecem um pouco. E a gente, na caminhada, a gente resolve parar e resolve descansar. E aí, aquilo que a gente buscava na célula, aquilo que a gente buscava no nosso líder, aquele conselho que a gente buscava, aquela leitura da palavra, a gente deixa. Aqueles momentos de estudo bíblico, a gente deixa. E a escola bíblica não tem mais sentido, estudar a palavra de Deus num pequeno grupo não é tão necessário, porque... Eu estou satisfeito. E é a grande armadilha. E eu diria, irmãos, que é a grande armadilha do nosso tempo no Brasil hoje. Porque existe um mover de Deus muito grande no nosso país. De pessoas sendo alcançadas, de pregação do evangelho como nunca aconteceu. Nas igrejas batistas, nas novas igrejas emergentes que surgem nas igrejas históricas. Algo tremendo. E Deus está fazendo algo grande. E as pessoas estão encontrando paz. Estão encontrando alívio. Mas o que está acontecendo é que de imediato já estão paradas e já começaram a descansar. E estão deixando a caminhada. E é por isso que a gente encontra... Um país que vende bíblias como nunca. Numa geração que não conhece nada da palavra de Deus. Porque ela liga o rádio e ouve alguns versículos. Ela liga a televisão e ouve alguns textos. Ela vem para um culto, ouve a mensagem. E isso é o suficiente. Descansada no caminho. Não existe descansar no caminho. Não existe parar no caminho? Felizes são aqueles que estão em marcha, são aqueles que estão no caminho. E sentar no caminho é sentar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Porque à medida que eu paro, à medida que o discípulo descansa, ele se deixa levar por esse tempo e pela sua velha natureza. Ele precisa o tempo todo estar se revestindo do novo homem, se alimentando da palavra de Deus, confiando no Senhor. E esse confiar não é um descanso, não é estender a rede e deitar na rede e pronto. Não, é uma marcha, é uma marcha, é um caminhar, é um abandonar, deixar tudo. E seguir o mestre. É isso que Jesus está dizendo. E sabe o que acontece? Os vícios começam a voltar. O velho homem começa a tomar espaço. Porque eu não estou no caminho da santificação. A nossa escola bíblica, hoje de manhã, devia ter meia dúzia de pessoas. Os pequenos grupos não devem ter quase nenhum funcionando. Não se tira férias de Deus. Não se tira férias de aprender a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz que hoje eu encontrei um casal de, fazendo discipulado, fazendo sementes. E aí, é, dois casais, um aqui, e outro lá em cima, e um disse, eu vim da praia para fazer, porque eu não quero terminar, eu quero batizar já o mês que vem. Sede de Deus. Os mansos, eles herdam a terra. Porque eles confiam e eles estão no caminho. Eles não pararam. Quantas vezes você já se pergunta, Senhor, por que eu fiz isso de novo? Senhor, por que eu agi assim no trânsito de novo? Há um poder que nós precisamos em nós. E esse poder acontece, se manifesta na caminhada. Quando você lê o livro de Atos, você percebe isso. No livro de Atos... O povo de Deus é chamado do povo do caminho. Você vai encontrar essa expressão. Porque são o, o povo daqueles que estavam em marcha, trilhando, tinham um alvo. E eles são cheios do Espírito Santo porque eles estavam no caminho. Sabe quando eu descobri que o Espírito Santo se manifesta com poder, até com cura? Sem eu ter o dom da cura? Quando eu comecei a fazer visita em hospitais. Quando eu parei de fugir, de orar por alguém que precisa. E numa das situações que eu fui tentado a fugir, alguém veio aqui, falou no início do culto, falou, pastor, eu preciso que no final do culto você venha orar por uma criança. E essa criança quer que você ore por ela. E não me explicou o que, que era. E aí, em algum momento, eu tive uma tentação de, ah, uma criança, talvez ela quer só né, uma oração, porque simpatizou com o pastor. E algo ardeu no meu coração, de disse, você vai orar por ela. Aí eu vim orar, orei, ali tinha o piano ficava desse lado, não, é, orei por essa criança, pedi a cura, ele disse que estava enferma, não disse o que, que era, pedi a cura do Senhor. Uma semana depois, eu recebo um telefonema do Mato Grosso do Sul, de que todos os exames do câncer que essa criança tinha, tinham sido curados. Eu não tenho dom de cura. E eu, depois de um tempo, recebi de novo notícias que ela não tinha mais nada. Mas o poder de Deus se manifesta à medida que eu estou no caminho. O poder de Deus vai se manifestar na sua célula à medida que a sua célula realmente sonhar os sonhos de Deus. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida à medida que você buscar na palavra os princípios dele e com sede se reunir com a sua célula, com sede vir para a escola bíblica, com sede buscar os conselhos na palavra de Deus, você vai experimentar o poder de Deus. Do contrário, vai ser uma vida morna. De uma mansidão tosca. E aí eu digo que é uma mansidão boba. Mas se você estiver no caminho, o poder de Deus se manifesta nessa mansidão. E você vai herdar a terra, e eu vou herdar a terra. E essa igreja vai experimentar muito mais do poder de Deus. Amém? Essa é a verdade de Deus. Bem-aventurado são os mansos, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Você pode fechar os seus olhos? Você pode ter um tempo, você com Deus. Como está o seu coração diante de Deus? Você reconhece que você precisa de Jesus? Que você precisa de salvação? Você gosta de Jesus? Você honra Jesus? Você vem na igreja de vez em quando? Mas você não fez aquela entrega total de vida a Jesus Dizendo Jesus, eu me dobro diante de ti Eu entrego todo o meu ser, o controle do meu ser Eu não quero entregar simplesmente algumas palavras novas que eu aprendi Eu não quero entregar as palavras, alguns palavrões que eu falava só Eu não quero entregar só a bebida que eu bebia e deixei de beber. Não, eu quero entregar tudo, Senhor. Você entende que o Senhor te chama para herdar a terra. Para você assumir esse novo homem, essa nova mulher. O Senhor luta por você. Pare de lutar. Se você está sendo agredida, agredido, machucado, usurpado. Mantenha-se no caminho Mantenha-se trilhando o caminho Mantenha-se na postura de discípulo Não saia da luz Não use as armas das trevas E se a tentação vem E se o inimigo vem dentro de casa No teu relacionamento Se o inimigo vem usando feridas Na tua própria alma Coisas lá da tua infância, da tua adolescência E que você clama como direitos Talvez você, adolescente, clama como direitos Talvez você, jovem No relacionamento com seus pais Você diz, eu queria que meu pai estivesse mais perto de mim Eu queria que a minha mãe estivesse mais perto de mim E você, nesse clamor por direitos seus Tem se tornado violento, violenta Mas Deus, Deus tem cuidado de você Deus tem visto a tua dor entregue os seus direitos diante do Senhor e siga os princípios da palavra de Deus, honre teu pai honre tua mãe honre o teu chefe honre respeite entregue os seus direitos ao Senhor não use as armas das trevas, porque os mansos não se apropriam dessas armas, os mansos se apropriam das armas espirituais, e é essas armas que você tem que se apropriar agora, dizendo: Senhor, eu quero esse espírito de mansidão, tira de mim esse espírito indomável. Senhor, eu quero uma postura de discípulo. Senhor, eu quero o caminho da paz e não o caminho da violência. Senhor, eu quero o fruto do teu espírito na minha vida. Eu quero, enquanto a gente ora, enquanto a igreja ora e está conversando com Deus individualmente, eu quero perguntar para você que conhece a Jesus, segue a Jesus, de vez em quando você vem à igreja, de vez em quando você abre a sua Bíblia, eu quero perguntar a você e eu quero te desafiar você a fazer uma entrega total de vida a Jesus. Dizendo, Jesus, eu não quero ser um, ter um relacionamento contigo de vez em quando. Eu quero ter um relacionamento contigo de entrega total. De todo dia. De todo momento. Eu quero estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu quero estar ligado, eu quero estar conectado. Eu quero te convidar, te desafiar a entregar a sua vida a Jesus nessa manhã. Dizendo, Jesus, eu te recebo na minha vida e eu entrego todo o controle da minha vida para ti. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu isso? Essa entrega? Se o teu coração está ardendo para essa entrega, levante uma das suas mãos. Dizendo, eu quero. Amém. Nome de Jesus. Amém. Nome de Jesus. Amém. Aquele Senhor ali atrás. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aquele jovem ali atrás também. Amém. Nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Amém. Essa jovem senhora. Glória a Deus. Essa jovem aqui na frente também. Pode abaixar. Amém. Mais alguém? alguém que não tenha visto glória a Deus é essa entrega é essa entrega diante do Senhor você que tem caminhado com o Senhor mas de repente você parou você está sentado no caminho a leitura da palavra não existe mais o estudo da palavra o buscar conhecer e rever e reavaliar os princípios da palavra não existe e você frequenta os cultos participa de uma célula. E vive uma comunidade muito gostosa. Mas eu quero te dizer que você está bebendo leite. E Deus quer te dar comida sólida. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus tem grandes desafios para a sua vida. E a vontade dEle é perfeita e agradável. Para de andar. Estacionado. Parando. Siga. Caminhe. Se você entendeu que você precisa de um novo um novo tempo na sua vida com Deus, levante uma das suas mãos também. Levante uma das suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Várias pessoas. Pode levantar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É um novo tempo para você na presença de Deus. Senhor, eis os teus filhos, Pai. Nós vamos te adorar agora, Senhor fala ainda mais através dessa música e que a gente possa se derramar diante do Senhor fique de pé e cante essa música como uma oração sua cante essa música como uma entrega total sua, e você que entregou sua vida a Jesus, eu quero te convidar a vir aqui a frente, pastor Roberto vai estar aqui à frente, recebendo você alguns pastores vão estar aqui à frente recebendo você, pastor Falcão pastor Avelino, você que levantou a mão entregando a sua vida a Jesus, vem para frente pastores vão orar por você, a Sabrina tá vindo aqui para orar pela sua vida também vem à frente enquanto a gente canta essa música e adore ao Senhor faça dessa música a sua oração você que levantou a mão, vem à frente vem à frente
1: eis-me aqui outra vez. diante de ti abro
0: Tu você tem clamado por você, clame agora.
1: E fazes cair. Diga Senhor, me dá um espírito manso em mim. És fiel Senhor e diz palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque. Tua bondade Invertas Meu ser No calor deste Lugar Eu venho Me derramar é Segue Diário é que Me derramar, derramar. derramar. Segue, Segue suas mãos E diga
0: preciso, Senhor eu me derramo diante de Ti Eu me rendo diante de Ti, Senhor Oh Deus, te louvo Adore o Senhor Amém Tem mais alguém Que entende que Nessa manhã Essa manhã é uma manhã especial Na tua vida E está resistindo aí onde você está Vem à frente. Diga, eu quero ser discipulado. Eu quero ter alguém que vai caminhar comigo na palavra de Deus. Eu não quero mais entregar minha vida a Jesus pela metade. Vem à frente. Dê esse passo de fé. Dizendo, eu quero ter comunhão com o corpo de Cristo. Não tem mais alguém assim? Vem à frente. Tem alguém que quer ter uma postura nova diante de Deus? Clame ao Senhor e diga: Senhor, esse ano vai ser um ano novo. Diferente. Não um novo que mudou o número mas novo na minha vida, porque eu quero ter experiências profundas eu quero ter filhos espirituais eu quero no caminho encontrar pessoas e levá-las aos pés da cruz, eu quero ter experiências de cura eu quero ter experiências de libertação eu quero ter experiências de milagres e maravilhas do Senhor, porque eu quero me render, eu não quero ser um crente que está sentado no caminho, mas um crente que está caminhando, amém amém Cante mais uma vez e declare isso ao Senhor. E venha à frente. Vem à frente se você quiser.
1: Outra vez. Gilante dentro do meu coração. O teu
0: a Jesus hoje deu esse passo de fé entregando a vida a Jesus mesmo você tenha ido à frente outras vezes mas você quer que alguém caminhe com vocês na palavra vocês não querem caminhar sozinhas ou sozinhos essas pessoas que estão abraçadas com vocês, elas querem conhecer vocês, elas querem discipular, não elas, mas talvez alguém elas vão conseguir essa igreja quer acolher vocês e abençoar a vida de vocês, nós queremos caminhar com vocês Tá bom? E eu quero orar por vocês e por toda a igreja que já está em oração. Feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome. Pelas palavras de amor do Senhor por nós. Não as palavras, Pai, de um Deus que impõe. De um Deus dominador. Mas de um Deus que sofre as nossas dores e os nossos sofrimentos. Um Deus que se fez gente, o Senhor dos senhores, que se fez gente e habitou entre nós. Que deixou a sua glória e a sua majestade, esvaziou-se a si mesmo e viveu entre nós. E viveu o caminho e sentiu as dores do caminho, foi perseguido e como manso. Mesmo não folgando com a injustiça, sendo firme com as verdades, mas sendo manso e humilde, venceu e assim como o Senhor venceu, o Senhor prometeu para nós, que nós venceríamos, e nós Pai tomamos posse dessa palavra, no amor do Senhor, e pedimos Pai, que o Senhor pelo Teu Santo Espírito, derrame sobre nós um espírito de mansidão, um espírito de humildade, para que nós possamos trilhar o caminho, e continuar a marcha em direção ao Senhor Pai, com os olhos fitos no Senhor, Deus eu peço por esses que estão aqui à frente, Muitos desses que estão à frente, estão tomando uma decisão por Jesus, e eles querem Jesus. E Deus, eles receberam o Senhor nessa manhã. Pai, estabelece um trono, toma o coração por completo, toma o corpo por completo, e eles estão entregando o controle total da vida deles a Ti, Pai. Reina sobre essas vidas, Senhor. Coloca a tua igreja do lado deles, Pai. Que eles aceitem o amor da tua igreja. Que eles aceitam a caminhada como pais na fé, com mães na fé. Que eles aceitem, Pai, aquelas ligações para eles. Que eles aceitem aqueles momentos que alguém vai ligar dizendo, vamos, vamos orar junto. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Que eles aceitem esse amor do Senhor na vida deles. Que eles aceitem uma célula para serem ministrados. Ó oh, Deus, faz os seus milagres na vida deles outros que estão aqui na frente, Pai, outros que não vieram até, Pai, que querem liberdade no Senhor, dá um, um coração quebrantado, um coração perdoador, um coração submisso, um coração domável, dá sobre eles domínio próprio, Senhor, e que eles possam, Pai, nesse ano, buscar o Senhor, como nunca buscaram, com sede pela Tua Palavra, que a semana que vem na nossa escola bíblica, Pai, muitos estejam aqui estudando a Tua Palavra. Conhecendo mais de Ti. Que as células já comecem montando seus grupos de estudos. Que os pais na fé apareçam, assumam seus filhos espirituais. Que os pastores se mobilizem para um novo tempo na Palavra, na oração, na caminhada e nos milagres do Senhor, Pai. Ó Deus, estabelece o Seu Reino e cumpra a Sua Palavra sobre nós que herdaríamos a terra, é a nossa oração, em
1: nome de Jesus, e a igreja diz, amém, amém. glória a Deus.